0: Всем привет! А, как я и говорил, я начинаю небольшой, но постараюсь, чтобы был емкий а, цикл подкастов об эволюционном мышлении и мастерстве. Это будет что-то вроде практической лаборатории а, относительно того, как выстраивать стратегию собственной жизни, какие книги, идеи, наблюдения могут в этом помочь. И я сразу скажу, здесь не будет никаких заготовок, это живой поток мысли и объединенные ключевой темой как выйти из себя без последствий ну да, вот такая сразу игра слов, как выйти из себя но при этом обойтись без последствий, с пользой с тем, чтобы сделать свою жизнь более осмысленной более насыщенной и более глубоко и комплексно реализовать себя на всех уровнях и начнем мы сегодня с темы, которую я бы назвал как якорь якорь твоей личности или я кор то есть центральное ядро, которое лежит в основе всего того, что ты делаешь, что ты конструируешь и чем ты хочешь быть. Скажу сразу, в последнее время, наравне с тем, чтобы работать над изменениями в лучшую сторону, естественно, в бизнесе, приходится часто взаимодействовать и с конкретными личностями, персоналиями, которые ищут себя и думают о том, как им двинуться дальше, как а, проявить свою ценность этому миру, а, как рассказать о том, что они делают. А, я говорю, приходится, потому что для меня для самого это был вызов. Я никогда не планировал сознательно работу один на один с человеком. А, мне всегда казалось, что более комфортно для меня и более органично заниматься какой-то комплексной коллективной динамикой. Но тем не менее, я чувствую, что в чем-то могу помочь прогрессу отдельных людей, которые обращаются очень целенаправленно за тем, чтобы применить некоторые методики из того, что я применяю в развитии бизнеса для себя и своих собственных проектов. Но скажу сразу, механически переложить эти методики не получится, да и смысла нет. Дело в том, что... Люди разные, ситуации разные, и в общем-то даже и в бизнесе чаще всего приходится изобретать эту методологию с нуля, быть адаптивным, быть э, тем, что дает возможность вносить не серийные модели, а какую-то оригинальную авторскую идею в каждую ситуацию, в каждый конкретный контекст. И в этом я вижу наибольшую ценность с людьми, естественно, такая работа становится еще более филигранной, еще более адаптивной. И в чем смысл этой работы? Я бы сказал так. Для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы создать собственную философию, а под философией в данном случае подразумевается осознанное мировоззрение, как говорит Андрей Боуместер, нам надо раскопать того, что является я-концепцией. Здесь очень важно то, что это... Тоже концепция или концепт, а не какая-то первоначальная явная структура, а, которой, возможно, в основе каждого и не существует, о чем говорит и а, древняя индийская философия, и дао, и буддизм, и многие синкретические учения сегодняшнего дня. На эту территорию я попросту не вижу заходить смысл, поскольку а, задача подлинной философии а, задавать вопросы о а, Находить на них ответы нам приходится самим, задавать вопросы о природе человека, о природе вещей, о природе всего сущего. Это очень важная задача, но в контексте той работы, о которой я сейчас хочу рассказать, то есть быть стратегом в собственной жизни, это не так уж и важно. А важно создать полноценные, сбалансированные и... Понятный для других людей концепт, который позволит проявить вашу уникальность и вашу ценность. Ценность того, прежде всего, что вы делаете. Для мира, для других людей, что является основой вашего собственного метода. И на удивление очень часто оказывается, что люди, которые уже давно создают эту ценность на практике, не могут рассказать, не могут привести конкретные аргументы в пользу того, чем они отличаются от других в чем особенность их подхода, при том, при всем, что такая особенность существует. Но сформулировать ее почему-то не получается. И здесь требуется помощь э, других людей. Ну и, естественно, э, для того, чтобы начать такой процесс, нужно какой-то один э, инструмент или э, даже, наверное, какую-то такую универсальную удочку, на которую можно э, поймать принципиально важную рыбу, кой является, на мой взгляд, сквозная метафора. Рыба древний символ, поэтому она всплывает здесь не случайно. Метафора это, пожалуй, такой же древний не символ, может быть, а или инструмент, или даже, может быть, метод нашего мышления. Но, по крайней мере, о том, что это метод, настаивали ряд лингвистов, к примеру, автор концепции о метафорах лаков но его последователи например зальтман который придумал метод сквозной интегральной метафоры которая пронизывает все в нашем сознании какой-то предметной области но есть и мета метафора которая скажем так является стержнем нашей личности и позволяет нам создавать вот этот якорь я як концепцию за которой мы можем зацепиться и как найти такую метафору? Мне кажется, здесь надо быть очень предметно ориентированным. Нужно методом феноменологии изначально, как говорил Эдмон Гурсер, вернуться назад к вещам. Нужно убрать все предпосылки из своего мышления и попытаться прощупать, что же лежит в основе того, чем ты являешься. То есть, какой образ, какой конкретный предмет, что это такое. И здесь я приведу пример того, что пришло лично в голову мне. Я думал о том, что я мыслю себя как личность в некоторой интегральной суперпозиции, в суперпозиции значений как бы на пересечении различных плоскостей. Я подумал о том, что, к примеру, если говорить о том, являюсь ли я самолетом, или являюсь ли я там подводной лодкой или кораблем, я не могу назвать себя ни тем, ни тем, ни тем. Но, к примеру, все эти образы, они достаточно хорошо передают, ну, некоторую внутреннюю динамику, то, что присуще моему сознанию. Я подумал, являются ли такие гибриды? И оказывается, действительно являются, вот, например, так называемый Каспийский монстр, он же Экраноплан, он же проект Лунь, ну, точнее, множественные вариации одного и того же проекта, это летающий корабль, ну или даже не летающая вот экранным образом парящий над водой. Особая конструкция, почитайте про него, если не слышали. Это вот то, что примерно отражает меня как конкретный образ. И дело в том, что мета-метафора, она не развивается в виде конкретных образов на, на уровне статики. То есть я не могу сказать, что вот... Я навсегда нашел а, эту метафору, она описывает всю полноту моей личности и моей жизни. Нет, конечно, но а, вот эта предметная зацепка, которая дает понять, а чем я себя на самом деле чувствую, как я могу себя проявлять на уровне там, творчества, на уровне создания а, чего-то нового, что я хочу привносить в эту жизнь. И... Дальше, если начинать размышлять относительно этого, например, задавая себе вопрос, а кто ты, ну не в плане конкретной а, профессии, да? а кто ты на уровне самоощущения, то есть что является а, тем идеальным набором качеств а, кристаллизованных какой-то профессии в каком-то деле, которые бы отражали а, самого тебя. И здесь я могу опять же например, примере себя сказать, что мне таким близким образом был архитектор. Хотя я совершенно не умею рисовать а, и никогда всерьез не рассматривал на себя эту профессию. Но, тем не менее, я понимаю, что есть набор каких-то характерных атрибутов этой профессии, которые помогают а, мне осознавать себя. И, отвечая на вопрос, а, кем я являюсь, чтобы не вдаваться в подробности, я могу говорить, да, я, к примеру, архитектор. А, это уже не предметная метафора, а это метафора более абстрактная, то есть содержащая некоторую совокупность признаков, но, тем не менее, в, в ней тоже можно а, показать, что, точнее, через нее можно показать, что ты для себя ставишь как наиболее важные приоритеты, к чему ты идешь и от чего ты отталкиваешься в процессе а, своего мышления. Ну, собственно, э, якорь, он начинается с того, что у нас есть уже вот это... Некоторая зацепка, то есть мы а, куда-то его выкинули, за что-то зацепились. Теперь мы на этом условном месте а, можем стоять и выстраивать дальнейшие размышления относительно того, а, в чем состоит наша особая ценность на этого мира. И здесь, конечно, очень важно разобрать а, то, что является основой вашего мировоззрения. То есть какие это книги, какие это фильмы, какие это герои кто является образцом, как говорят, стойки для подражания. Какие характерные, возможно, те, которые постоянно приходят на ум, мотивы из мировой культуры, архетипы, то, что называл Юнг, отражают вас наиболее полно. Все это вопросы не праздные, поскольку нам нужно перейти в то, что называется прощупывания глубинного или еще можно сказать стратегического намерения. Вообще этот термин относительно недавно вошел в мой обиход и здесь я могу поблагодарить школу намерения, Это ребята, с которыми мы работали и которые основываясь на вот этом термине, разрабатывают собственное представление о мире и если говорить просто, достаточно силы Намерение заключается в том, что ты а, понимаешь по-настоящему, чего ты действительно хочешь. Это подлинная, глубинная, часто непроявленная мотивация, которая движет тобой, твоими действиями, лежит в основе различных стремлений. А, если говорить про цели, то они могут меняться, хотя их полезно, на мой взгляд, строить там в горизонте и на 5, и на 10, и на больший на срок а, лет, но... В любом случае, действовать из намерения становится основой для того, чтобы направлять свой фокус внимания и в будущем добиваться тех промежуточных целей и решать те задачи, которые возникают перед вами на данный момент. И в данном случае становится важно уже мысляя из этого самого намерения отдельный вопрос, как его формировать а, наиболее понятным здесь ходом может быть методика предельных смыслов или методика пяти, зачем, почему но самое главное, что если найти информацию или на, с кем-то из менторов, коучей а, попрактиковаться в создании этого осознавание, точнее глубинного намерения, можно перейти к тому, чтобы создать свой личный стратегический план, то есть стать стратегом собственной жизни, и создать личный нарратив. Вот о личном нарративе я поговорю подробнее, потому что о том, как делать план, ну точнее стратегию, которая может быть планом, писали многие в этой и наш. Автор Святослав Бирюлин, это и Клейтон Кристенсен, «Стратегии жизни». Это, в общем, достаточно популярная тема, которая говорит нам о том, что не нужно отправлять все на самотек. Отпуская свою жизнь на самотек, ты ничего не контролируешь, ты проживаешь ее как бы вслепую, и в конце концов жизнь проносится очень быстро. Она буквально тает в твоих руках, ты ничего не успеваешь сделать. Поэтому максимальное осознание себя в том, что ты делаешь, куда ты идешь, это такой маст в современной жизни. Но вот я хотел сказать про нарратив, про личную историю. Во-первых, я хотел сказать, что не столь важно само ее наличие, этой истории. Но вот нарратив глубинный личностный метанарратив. Он, конечно, важен, потому что это такой скелет ментальный, который позволяет держать ваши интеллектуальные творческие мышцы в... не то что в тонусе, а просто их держать для того, чтобы можно было хоть что-то делать. И я исходил на себя из того, что мне как раз казалось, что отсутствие этой истории в публичном поле это сильная позиция, а не слабая. И в этом уже был мой собственный личный нарратив. Нельзя сказать, что это какой-то правильный или неправильный ход мысли. Он просто был всегда со мной. И потому что когда я ориентировался на каких-то а, людей, которые по какой-то причине мне казались значимыми, важными, я замечал, что они мыслены подобным образом. Ну, приведу примеры. А, знаменитый стрит-арт-художник Бэнкси. Никто до конца так и не понял, кто это такой, но все знают его работу. Это гирторист виртуоз Бакетхед. Это, ну, к примеру, еще сам Кастанеда, который создал образ Дон Хуана, который говорил о том, что личная история — это представление других людей, которые они накладывают на нас, тем самым отнимая у нас жизненную силу. Это Сатошина Накамото, создатель биткоина, который, в общем, возможно, и не является какой-то конкретной личностью. И в данном случае важно то, что а, эти персонажи, они как бы появляются из глубины собственного подсознания или сознания, тут опять же разные концепции есть, есть ли у нас вообще подсознание или нет, и конструируют нас, наш внутренний мир и внутренний образ. И, на мой взгляд, очень полезно выписать некоторые сквозной перечень тем, которые кажутся вам такими важными для вашей собственной идентичности. В моем случае это были масоны, почему-то я о них достаточно часто думал, иллюминаты, которые создавали некоторые тайное общество. Я постоянно размышлял об архитектуре, и в целом, как я уже сказал, одна из метафор, которая проявляет меня, это архитектор. Но ну, я думал о том, что вот пространство, то, как оно устроено, его особая энергетика, это всегда было для меня важно. Также важен был стрит-арт. Отдельно я всегда смотрел на такие методики, как НЛП, которые как бы дают нам возможность работать с языком на глубинном уровне, такие фокусы языка. Для меня была важна античная философия, Платон, Самурай, Дао, путь воина даже проявилось в татуировках, которые я сделал в как бы Амажире книги «Пяти колец» Хагакура. Также это идея реформ, изучение истории, и мне всегда казалось очень важным внести какую-то лепту в этот большой исторический процесс. Это проблема иллюзии существования, которая как раз проявлялась через таких авторов, как Кастанеда, через творчество Пикассо, который говорил о детском взгляде на то, что искусство – это данный момент на ребенку, но у нас возникают трудности с тем, чтобы вернуть этот детский незамутненный взгляд. Это философия уединения. Затворники вроде Фауза, Селлинджера, Витгенштейна, Хау, Хайдегера, мне казалось, что это... Очень а, важная для меня тема. Это Герман Гесса с его метаигрой, отчасти этой Томас Ман. Ну и, конечно, это идея стоицизма а, Марка Аврелия, ну и русского стоицизма в виде того же самого Солженицына. Это кино и кинематограф. А, здесь а, можно перечислять достаточно много имен, но мне было всегда очень интересно кино как интегральное искусство. Это вообще создание а, любых манифестов, природа манифестов, которые позволяют что-то выразить определенным образом. Ну и это в широком смысле слова метафора еретика. И здесь я могу сказать, что это тоже служит одним из глубинных столпов личности. Мне с детства очень запомнилась фраза на уроке литературы, если тебе дадут бумагу в клетку, пиши поперек. Это был эпиграф к роману 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери. Ну и также мне запомнилась очень фраза Толстого. Чтобы жить честно, нужно мучиться, метаться, искать, отказываться от того, что ты нашел, и вновь приниматься за поиск. Я сейчас не дословно цитирую, но самый дух этой фразы. Это какие-то такие внутренние столпы твоей личности, которые дают возможность прочувствовать свой собственный персональный нарратив в том, что ты делал. И в жизни можно найти много подтверждений этих историй. Я сейчас не буду дальше подробно продолжать про себя, про свой собственный нарратив. Я здесь еще хотел сказать, что для создания этого я-образа, кроме этого нарратива, нужен еще какой-то характер, особый антураж. И это то, что как бы формирует твой уникальный стиль того, как тебя видят люди. И, конечно, здесь накладывает определенный отпечаток эпохов, в которой ты формировался. На меня, например, это была школа, которая находилась рядом с кинотеатром «Спартак», с, музе... с магазином «Рок Айленд», где тусовались разные неформалы. И одновременно это была классная гуманитарная школа, где мы погружались там, в какие-то средневековые... О мистерии, делали постановки в школьном театре, играли там рыцарей, причем даже, я помню, была постановка Шекспира на английском, где я изображал Гамлета. И мне кажется, что вот этот особый антураж 90-х, который потом я как бы косвенно наблюдал в фильме «Брат», его снимали прямо поближе от тех мест, где я учился, И оказалось очень интересно смотреть на это со стороны и осознавать, что да, это тоже часть твоего, твоей истории, это часть твоего нарратива. И а, в итоге получился такой софт-брутализм, а, как стиль, где а, на первом курсе я называл себя прямо интеллектуальный гопник, и вот это гопничество, как эстетическая позиция, казалось мне важным. Когда ты а, можешь вести себя как неформал, ни во что не ставить какие-то общепринятые ценности, в то же время углубляться в историю философии, писать философские трактаты, получать за них отлично, сдавая экзамен экстерном. В общем, все это формировало с самого начала я-концепцию. И, конечно, здесь очень важно не уйти в самолюбование, а как бы оставить это на бэкграунде, на бэкэнде таком, для того, чтобы другие люди потом... Уже получали готовый продукт, который является вашей личностью и который а, формируется в том числе и вашим подходом к делу, которым вы занимаетесь. Так вот, а, возвращаясь к самому главному вопросу, а что является подходом к делу в данном конкретном случае, его надо исследовать. Его надо исследовать относительно именно вашей личности, вашего понимания своего собственного «я». Именно понимание своего «я», свой глубинный внутренний нарратив дает возможность а, увидеть, в чем ценность вашего подхода, вашего метода для этого мира. И здесь, конечно, нужно работать на, на воркшопе, на мастер майне смотреть, что в основе, вашей деятельности лежит, что является вашим нарративом. В общем, все то, о чем мы только что поговорили. Могу сказать о себе, что а, я это видел, как некоторый, опять же, архитектор-главный конструктор, понимая, что, а, несмотря на внутреннее желание быть гением, входить там в 0,01% людей, которые создают концепт, объясняющий этот мир, создают масштабные теории, как Дэвид Бом, как Эйнштейн, да даже как Кен Уилбер. Но нужно понимать, что скорее нет, скорее мое личное в этом участие будет скорее в организации, в организации каких-то процессов на уровне стратегического менеджмента. И поэтому в определенный момент меня заинтересовали такие люди, как Опенгеймер, как Курчатов, ну Оппингеймер был, конечно, в первую очередь ученый, скорее как э, Курчатов, Глушков, э, ну и как многие там э, организаторы науки, э, производства э, своего рода э, такие мастера управления, э, реформаторы, которые перезапускали этот мир, давали ум, импульс движения в будущем. Э -э, и я углубился в изучение историю этих людей для того, чтобы понять, что имя двигало и как они видели свою собственную а, картину идентичности. Но ну, об этом как-нибудь в следующий раз расскажу. Важно то, что а, каждому надо понять, что он не может быть всем сразу. Определить свою суперпозицию и после этого начать ее прорабатывать в вглубь. А, и это даст возможность стать одним из лучших в своем деле, добиться каких-то профессиональных высот. Что, конечно, очень важно. И чем раньше человек сможет осознать, куда ему четко нужно двигаться, тем лучше для него и тем больше вот это я. Якорь, сквозная идентичность, глубинная метафора и личный наротит даст ему возможность как бы, лететь на крыльях к своим большим мечтам к своему подлинному намерению.